1: Na, elkezdődik az adás, köszönjük! Jó napot folytatódik a Millán Segéli Líterádiókafé 9. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
2: Vedd már, azért nem kezdődött el az adást, nem bocsánal. veszed, ez így sok, 11 óra állásba állítsd I- Igen. Nagyon jó. Oké, hangerő 11 óra állásba. Szélyen értsd meg, szélyen a senki
1: nem bírja azt a hangerőt <gül> Igen, mert egyre Igen. Na, szóval itt vagyunk, ez a Millán Segeli a 98-on. Uh, mi van ma? Péntek, 8 óra 13 perc, itt van a Miálló
2: Meg a Gede Balázs is itt van. Nem csalás, nem ámítás. És a hallgatók is 036 os 98 0 Tessék írogatni, mert az üzenet nem írja meg magát. Lehet csendben átkozódni, meg vélemény nyilvánítani az autóba, meg a gyerekeket rendezve, Igen. de ez, erről mi nem szerzünk tudomást. Sőt, ami nagyobb baj, a többi hallgató sem szerez tudomást. És akkor hova jutunk? Kérdem én. De ez egy olyan kérdés, amit nem kell megválaszolni. Mert hogy gyors témaváltás következik, de miért is? Hát, mert fontos témákat tűzünk minden nap napi rendre, azért, hogy jól, informáltatok, jól informáltak legyetek annak érdekében, hogy a technológiai fejlődésben nem maradjunk le, és a GDP termelés is mentes legyen. Hát a mai áldozatunk pedig Schiller Márka, Schiller zért és stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt! Szia, jó reggelt. Na a végre bejöttél
2: a mi utcánkba. Hát olvassuk a lapokba, hogy b és is lesz.
3: Hát igen, és nem tudom, hogy te mennyire emlékszel. Az B-d B-d, mert B-d, B-d, Az bíd vagy BYD, nem Adjunk magyar nevet ennek a
2: dolognak, mert tudod a micsut is egyszer lehet ne- elmondani az életbe. Ugye ez
3: a mozaik szó a Build Your Dreams-nek a kibontása, építsd az álmaidat ugye magyarra fordítva. Lokalizálni ezt így azért nem fogják írni az autók mert egy-két modellnek a fenekén, hogy ez a Build Your Dreams-ki is van írva, tehát nem fogják odaírni, hogy építsd az álmaidat, és Bidnek sem, meg d nek sem fogják hívni, hanem meg kell tanulnunk a Mhm. Úgy, Jó,
1: akkor majd innen ezúttal is edukálunk, mert én már hallottam például Skoda a Super B-t is, de
3: azért... Hát ezek, ezek ugye mindig egy tanulási görbe, aztán igen. előbb-utóbb sikerülni fog, meg nem tudom, hogy emlékszel András, de hogy amikor a kapcsolatunk kezdetének kezdetén jöttem egyszer elektromos autókról beszélni, és említetted a b Igen. Na nekem akkor lakat volt a számon. Mert de, akkor te már tudtad. Hát már rég, rég ugye ügyeztünk. Ó, ez
1: ilyen, ilyen hosszú Ez volt. Én tényleg
3: meg vagyok lepődve. Hát lepődve. És, és én vagy... nagyon, nagyon mosolyogtam, és nagyon örültem, hogy de jó, nem nekem kell majd magyarázni, hanem van, aki már tudja, hogy, uh-huh. hogy, hogy ugye... M- szép csendben tudhatnak...
1: alaposztunk nektek, hogy aztán a szerződés létrejött, akkor már azért a legalább a hallgatóink is Hát megjött. igen,
3: mondjuk ez azért egy még régebbi gyökerű sztori azért részemről, de a lényeg, hogy nagyon jót mosolyogtam, mert te voltál az első olyan euh, médiában eléggé járt a Súri ember, aki, aki úgy mondta, hogy fu elektromos autó, és akkor a b kína, hogy fu azt láttam-e? Mondom, igen, láttam. Uh-huh. Hát, mert néztem, és <gül> egész való modell. Ez, ez volt szerintem, hát, két és fél-három éve uh-huh. már.
1: És most arra szállt meg a pecsét a dokumentumokon. Na figyelj, ez hogy itt a kulisszatitkók ki kikeresd ki csodád, Ezt akartam Igen. én is pontosan, hogy ez hogy volt.
3: Hát nem akarok nagyon anekdotázással untatni senkit, de ez már egy hát most, mostani évet nézve 9 éves múltra tekint vissza, mert én a családi cég a Schiller Auto család előtt, így az egyetem alatt volt egy kis kitérő, egy automatas őrfőzőgépet gyártó startupnak voltam a marketing menedzsere, és mentünk Kínába gyártást bevinni a terméket, gyártókat kerestünk, és akkor ott rócsóztunk. És nagyon tetszett mindenkinek a projekt, mert közösségi finanszírozva volt, sikeres volt, majdnem volt egy millió dollár a zsebünkben, hát kvázi a zsebünkben, de hogy ö, ugye kerestük a gyárat. Uh-huh. És akkor fogadott minket a Foxconn, a Flextronics, és a BVD is. Uh-huh. És ott voltunk Shenzhenben 2015 decemberében, és én nem értettem, hogy mi ez, hogy az összes taxi ez a B, B, BYD, meg hogy, meg hogy miért elektromos, meg hogy mi, mi történik. Itthon, ha azt a kort nézzük, akkor még egy-két Nissan Leaf, hogyha volt az igen. utcán, meg egy-két Zoe, és csókolom, meg ugye amit, én, az amperából volt egy-két. Hogy hú, ez és is nézted, hogy ja. mi, mi, mi ez? Na hát ott meg főleg, és akkor én még folyikonyan beszéltem Kínaiul, és akkor a taxisofőrrel így beszélgettem, hogy ez mi. Tehát, hogy, hogy tök futurisztikus, tök menő, és hogy, hogy ugye az megvan az alapképzés a fejedben, hogyha ugye a taxis valamit használ, akkor az a jó. Vagy hogy az a megbízható, meg hogy annak akkor működnék hát persze, el.
1: mert neki így van, tehát neki üzembiztosnak nem Egy eshet ki a fúvalból, a fenntartásának olcsónak kellene, és a többi.
3: Igen, van. igen, és akkor így elbeszélgettünk, és mondta a, a sofőr, hogy nagyon egyszerű a dolog, az összes taxít bivájdi, a töltés az ingyenes, naponta neki elmegy az az autó akkor, tehát kisebb aksival volt szerelve, mint a maiak, mert az ottani igényekre, hát ez a fenntartatóság szempontjából, amit Pogácsó úr is az elmúlt nap folyamán ugye emlegetett az elektromos autók kapcsán, hogy ne legyen overkill, hanem ugye arra célra legyen megfelelő, ugye tehát hogy 150 kilométert meg tud tenni, az neki bőven elég egy napra, este meg feldugja, reggelre feltölt. Uh-huh. És tudod, ezt így, ott így nem értettem, hogy mi történik. Meg voltunk a b járnak gyárnak a múzeumában. Már a
2: múzeumok is van?
3: Hát akkor egy, hát ilyen cégbemutató múzeum, vagy ja, 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 volt. Aha, Tehát, aha. hogy ö, ö, én múzeumnak hívom, melyen makettek voltak ott a gyárról, meg ilyesmi. De lényegében egy cégbemutató tér. Hm. Ez a helyes megnevezés. És akkor ott is tele voltak autóval. És akkor ott így bózolgattunk, csináltunk egy-két fotót, aztán ez az egy-két fotó, ez most már értelmet nyert mert hogy akkor találkoztam, ugye először a, a különböző b wide modellekkel, hogy 95-ben alapultak, és 2003 óta gyártanak, vagy vannak jelen az autóiparban, különböző módokon. Hát innen a találkozás elég régi a sztori, és tehát hogyha a magyar vonatkozását nézzük, akkor 2017-ben nyitott meg itthon a Komáromi buszgyár. Na én azóta minden évben bombáztam a gyári gazgatót, aki azóta már egy nagyon szép nemzetközi pályát befutott a b belül, hogy nagyon jó, hogy itt van a b a buszokkal, de amikor jönnek az autók. Aha. És ezt minden évben ugye elküldtem, amíg, amíg nem, 2021-ben megláttam, hogy Norvégia elstartolt, oda elkezdtek érkezni a b tangok, és hát akarva, akaratlanul ismét e-mailt ragadtam, és ja. akkor betaláltam. És Aha. akkor elkezdtem ja, beszélgetni. Értjük. Tehát ugye 21 tudta ezt az egész történetet eszkalálni, És akkor 22-ben pedig voltunk menetpróbán, hogy azóta nyilván, hogy én 15-ben láttam a termékek lényegesen megváltoztak, és hát lesett az állunk. Barcelonában volt ez ilyen kis Ezt
2: kérdezni, hogy te azért ültél már néhány autóban, és azért az ember egy ilyen exotikus márkát, mint a b megközelít, akkor nyilván vannak valamiféle fenntartásai, hiszen mi ilyen kicsit pökkendien nézünk az autó, az európai autóipar babériain ülve, hogy jaj, hagyjál már Kínai autóddal.
3: Igen, viszont ott mindezt lerombolták. Uh-huh. és nem kicsit. Tehát, hogy uh, mi is ugye egyfajta ilyen várakozással érkeztünk, hogy ugye nekem volt a korábbi tapasztalatom, hogy ez a, a Dacia körüli tök elérhető, meg ami régen mondjuk az Opel volt, ez a nagyon elérhető népautó, és akkor uh, megérkeztünk, és prémium termékekkel találkoztuk És prémium termékeket vezettünk, kipróbáltuk az összeset, mindenféle határáig elhúztuk az autókat, uh, apukámmal voltunk kint, én őt még autótól úgy igazán meglepődni nem láttam. Viszont ott, amikor a, a Bivajdi Hámban ültünk, és az ugye 3,2 másodperc alatt tud nulláról százra gyorsulni, és azt úgy kipróbáltuk, és, és a, tehát ez egy zárt pályán, tehát hogy tesztpályán, és akkor így még érződött, hogy 180-nál az autóban még mindig van nyomaték, akkor meglepődött, hogy, hogy Hoppá, ez tényleg valami egészen más, ők nagyon tudnak valamit, meg ugye láttuk az egész technológiai környezetet, ott bemutatva minden, és mi ott azt vettük észre, hogy hogy ami, ami úgy technológia fronton az élmezőny, az ott bőven megvan.
1: És hogy menet közben sem inoktatok meg egy kicsit, hát például ott a Tesla, a maga úttörő mi volt
2: gyorsan. És egy két azért...
1: akkor szintén tud egy ilyet. Át.
2: Igen, és akkor a- a- azt nézzük, hogy abból még több is van az utakon. Tehát Abszolút. annak már nem kell ott a márka ismertségét
3: növelni, igen. hiszen valaki igen. mondja,
2: hogy Tesla, azt mindenki tudja, látja is az utakon, De most a b vaegy jó, ott beszélgetünk, hogy kikezek.
3: Hát igen, hogy... csak ugye a b a nél a kikezeknél még azt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy mi ez az egész b mint, mint gyártó. És uh, ugye mint gyártó, hogyha nézzük őket, akkor ugye négy főüzletáguk van. Uh, gyártanak vonatokat, ez egy kicsit ilyen izgalmas, ilyen elektromos uh, vonatokat. Uh, másrészt gyártanak uh, elektromos ö, autózás kiegészítőjének is tekinthető napelemrendszereket, energiatárolókat, uh-huh. tehát ez, egy, ez a másik üzletáguk, illetve IoT ö, eszközöket is, és van az autóipar, amiben gyártanak buszt, kamionokat, ö, teherautókat, illetve autókat. Tehát, hogy nagyon széles a portfólió. És ö, hogyha azt vesszük, hogy ők eddig csak a kínai piacon munkálkodtak, és hogyha nyitnak az export irányába, akkor mint egy óriási lehetőséget láttunk abban, hogy oké, okay, igen, ott a Tesla. De hogy nem, tehát hogy látszik az, hogy autógyártóban is ugye több száz elfér egymás mellett a világban. Mm-hmm. Mi ebben ezért láttunk lehetőséget, mert láttuk, hogy a technológia mennyire velük van, illetve hát például az AXIT is ők gyártják az autóikba, sőt, például ugye a magyar összeszerelő üzemből, ami ugye foton van, onnan is ugye a Tesla berlin gyárába szállítanak a kumulátort.
2: Na, a, ha már a Tesla szóba került, minden saj, magára valamit adó termék Tesla gyilkosnak emlegeti a bwd Na most egy, ez minden szűk Minden autót,
1: mert ez egy igen, nagyon klasszik, ezen, ezen e el jav, lehet adni igen. a cikket. Na Még de autóz az értő
2: is. emberként tényleg Tesla gyilkos lehet? Most itt nézhetünk árakat, darabszám technológiai van, színvonalat, nyakára. Ezt hát akartam már,
3: mondani, hogy ugye a darabszám az a a Bivádit igazolja, hogy uh-huh. ott most megszerezték meg a tront. Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott most meg. Tehát ők úgy nézik ezt a piacot, hogy konnektorra tölthető autók. Uh-huh. És a konnektorról tölthető autók piacán, ott ugye ebbe beleértendő a plug-in hibrid is, meg ugye az elektromos az is autó is, igen, igen, tehát a plug-in hibrid technológiájuk is van, ez egyébként engem meglepett, tavaly évben nagyjából felefele fele arányban, tehát 1,4 millió elektromos autót értékesítettek, és 1,6 millió plug-in hibridet. Tehát, hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy ugye fele-fele arányban oszlik meg ez a portfóliójában, tehát nem csak és kizárólag elektromos, meghagyják ugye ezt az alternatívát, és majd egyébként Európába is jön plug-in hibrid az még nem jelent meg, de érkezik majd az idei évben. És tehát az a lényeg, hogy, hogy ugye a számoknál ugye megvolt igen. Hogyha a terméket nézzük, akkor... Nyilván ezt mindenkinek van egy nagyon nagy szubjektív faktora, hogy mondjuk egyik autónak a futóműve, milyen a másiknak a, a, hogy hívják azt mondjuk, infotainment rendszere, mennyire baráti, stb. Én azt gondolom, hogy bőségesen fel tudja venni ez a termék a versenyt, az meg ugye egy subjektív faktor, hogy kinek melyik tetszik jobban, viszont az látszik, hogy például, hogyha BWDC-t nézzük a Model 3-mal szemben, akkor bőségesen versenytársára akadta a a Tesla. Sőt, tehát, hogy bőven azt lehet mondani, hogy az év végén majd meg lehet nézni az európai értékesítési számokat. A kereslet, amit mi már most látunk, pedig még meg sem nyitottunk, az óriási. Uh-huh.
2: Na, ezt kérdezi a hallgató, nem a gyorsulás a kérdése, hanem a hatótáv, meg dugó, mi van az Aksik persze. téli állapotával, lázz a Tesla problémák bocsánat. a hidegben. Igen,
3: igen, igen. Na, Na, hát ezek ez a, ez, ez volt az egyik olyan dolog, ami még engem nagyon meggyőzött, amikor a tangok megjelentek, említettem, hogy ugye Norvégiában Aha. 21-ben, és a norvég újságírók elvittek, vagy 30 elektromos autót, ugye Norvégiában az elektromos autók helyezési aránya tavaly előtt, tehát 22-es adatot 93% volt. Uh-huh. Tehát van Igen. van Ők, bő- ők tehát, a voksukat. Egy, egyébként ugye ott szokott mindenki elektromos autó gyártóként ugye piacot tesztelni, meg, meg bejönni, hogy akkor ugye van a gyors siker. És a, a b Tang részt vett egy olyan teszten, amikor elvittek az újságírók 30 uh, elektromos autót, és neki, tehát százalékos arányban neki csökkent a legkevesebbet a hatótávja a mínusz 20 fokban. Ez 11 volt az ígért VLTP hatótávhoz képest. Télen, mínusz 20 fokban, Norvégiában. Hát na,
2: most jött a következő. Itt Figyeljük. van az Európai Unió, meg az, hogy a kínai állam támogatja ezeket, és az Európai Unió kitűzte, hogy na ő ezt megnézi, hogy ezek mennyire piaci alapon sikeresek mm. ezek a kínai autogyártók. Ez például nem aggályos mikor ilyen partneri megállapodást köttök, hogy esetleg valami csúnyát fog kihozni ez az uniós vizsgált, és akkor át kell gondolni az egész üzleti stratégiát?
3: Szerintem ez a dolog egyrészt amúgy már elkésett, másrészt pedig, hogyha a konkurenciához viszonyítjuk az árkat, hogy mit tudom, egy dömpingáron hoznák-e, vagy, vagy bármi, hogyha ez így lenne, az nagyon szomorú lenne, mert ugye a versenytársakhoz tehát par, pariba ben van az autó, tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, 8-10 millió forinttal olcsóban adják, vagy ilyesmi. Másrészt pedig ugye az a gyártási technológiáját minősíteni a b nak hogy nem tudnak ugyanolyan hatékonyan gyártani, mondjuk, mint az európaiak, de szerintem ez nincs így. Az meg, hogy ugye az EU milyen mondjuk protekcionista politikát folytat, mondjuk európai autógyártóval szemben, stb., Hát ehhez én túl kicsi vagyok, hogy erre a pályára én ráállássak. Én nyilván bízni tudok abban, hogy ilyesmi uh, gond nem lesz, hiszen ugye a, a, a magyar gyár is ugye épül, autógyár, de azért itt fontos megemlíteni, hogy az, hogy a bivádi gyár épül Magyarországon, az nem akkor újdonság, mert hát ugye van a Komáromi buszgyár, uh-huh. van pátyon ott gyártják az IoT uh, eszközöket, illetve Fóton van egy akkumulátor összeszerelő üzem, az nagyon fontos, hogy nem nincs kémiai yeah, folyamat, igen. hanem hogy összeszerelnek robotok, vagy tehát hogy egy automatizált gyártósor ezt a Blade baterit gyártja. É, és akkor ugye jön Szeged, az pedig várhatóan egy két-három éven belőle fog onnan gurulni a, az első pár autó. Na Kér, de mit lehet...
1: fontos kérdés, igen, Most mert nagyon az lehet rendelni Így már?
3: Vagy mikortól. Meg mikortól, túl. meg miket, a teljes termékpalettet.
1: A termék másik pedig, amit mondasz, hogy ha beindul a gyár, akkor a ti pozíciótok hogy változik, vagy mit hoz ez üzletileg esetleg?
3: Hát nyilván, hogyha ugye Magyarországon gyárt egy autógyár, az, az látható, hogy ugye ott egyrészt a helyi elismertsége és a márkának Aha. is ugye megnő. Tehát például a buszoknál is ezt figyelhető meg, hogy azért nem Budapesten, de a vidéken számtalan kisebb és nagyobb város alkalmazza a b nak a, a buszait ugye a Komáromi gyárból. Tehát, hogy ennél amúgy fenntartatóbb verziót nehéz elképzelni, hogy Komáromból átgurulnak, és és akkor működik a történet, de a, a lényeg, hogy nyilván egyfajta keresletnövekedést ez fog tudni okozni, más csak olyan fronton is, hogy ugye a közületi beszerzéseknél is, ugye ilyenkor az itthon gyártógyárak ugye megjelennek, szerepelhetnek, és amit én még ettől várok, hogy ugye a márkának a bevezetése, az, az sokkal egyszerűbb, és hogy mondjam, tehát, hogy nem a, a mi köntösünkből nézve, de a bívedi szemszögéből nézve, ugye organikusan olyan elérése lesz egy csomó helyen, hogy, hogy a marketing budget az, az több mint ö, kielégítő lesz ilyen fronton a különböző akciókra, és nem kell azzal foglalkozni, hogy ki tudják-e mondani uh-huh. majd az emberek mondjuk a, a márkának a nevét, vagy hogy ugye ismeretlen lenne. Számtalan más európai országba bevezetésnél azt a uh, furfangos ilyen szlogent használták ki, hogy a, az elektromos autógyártó, akit még nem ismersz. <gül> Igen. És itt ez valószínűleg ugye ilyen szempontból ez, ez némi előnyel fog járni, és akkor ugye itt a rendelhetőségre visszatérve, hogy ez nálunk mikor aktualizálódik, ez már hetek, február 1-én itt a szalonunk, Na, uh, a gyors. kollégáink uh, már rendelkezésre állnak, uh, rendeléseket ugye itt, akik a az organikus sajtó megkeresésekből megkerestek minket, azokat már el tudjuk kezdeni kiszolgálni és így ugye az elektromos autópályázatra is már lehet velünk b szerződni. A el. teljes
2: termékpaletta, vagy mi alapján szelekvált? A te- szelek teljes pályata?
3: termékpaletta az jelenleg úgy néz ki, hogy van az Attó 3, az egy CSUV, van a, a Dolphin, ami egy ilyen hát B-kategóriás vagy C-kategória között libegő az én szememben kisebb méretű városi autó, és van ugye a szil, ami meg ugye egy nagyon jó kis szedán, és van még egy furgonja is a márkának, ami az rtp 3 nevet viseli, ez 2,4 tonnás, 780 kg-mal terhelhető, tehát a kis megoldása is van, azzal is már tudunk szolgálni majd, és február 1-től pedig ott fognak díszelegni az autók a Váci 119 ben nálunk Újpesten.
2: Akkor meg is lehet nézni azoknak, akik itt most szkeptikusnak. lehet
3: majd próbálni. Én az, azt gondolom, <gül> hogy a most egy picit félre kell rakni, és, tehát, hogy az előítéleteket, és meg kell tapasztalni. Tehát, hogy semmiből nem áll, semmiben nem kerül baj, bejönni hozzánk, kipróbálni az autót. Én azt javaslom, hogy ezt, hogyha bárki nyitott, vagy ezzel kacérkodik, az, az majd tegye meg ezt. Írja a hallgat, hogy
2: a könyökömöljön ki a bivá, meg a Tesla. Miért nem beszélünk a japánokról, de ezt beszéltünk. Pont én voltam veled itt, amikor a Tojótának a pont ugyanezen irányú fejlesztéséről beszélgetünk. A hidrogénhajtás kapcsán. Úgyhogy szoktunk
3: arról, és... az is ott. Van. Az is van. Na <gül> Nagyszer <ez a> végre. <gül> Úgyhogy egymás mellett ott vannak.
1: Így van, köszönjük szépen már beugrottál hozzá. Klassz Ma is így van, és az sok sikert akkor a nyitás Köszönjük szépen. Szalonhoz. Schiller Márk volt vendégünk a Schiller Autó Család és stratégiai esmarketingigazgatója.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Edgar, Edgar Elem. Nem
1: tudok, elég gyors lenni. Edgar Ellen. Akkor én mondom, Veszter hogy vagyok. Jó. Én mondom, hogy Pó. <tos>
2: Verbális veszternős. (gül) Verbális
1: veszternős, igen. 1809-ben született ezen a napon, tehát január 19-én a kiváló amerikai költő novellista és nem mellesleg újságíró.
2: Egyszer lefogjuk az ácsot és gót a melkassára fogjuk tetoválni (gül) ezt a mondást. Így hangzik.
1: Ne hidd el, amit hallasz, és csak a felét annak, amit látsz. Ez volt akkor, hát most már az arányok, azt hiszem, romlottak jelentősen, amióta a deepfake videók, ugye pont most ment egy nagy kört, az ukrán elnökkel egy ilyen táncolós, ami... Egyébként
2: képzeld el, ennél sokkal komolyabb. Ugye mi beszélgettünk erről itt, hogy milyen átverések vannak, hogy telefonon felhívják, hogy a bankod vagyok, és hogy most akarnak lemelni számládról, stb. stb., és mi, mivel sokat beszélünk róla, ezért van egy olyan benyomásunk, hogy ezt mindenki tudja. Igen. Ennek a kutya nem dől be Magyarországon, és kétségbe esve hívott fel egy nagyon kedves régi barátom, hogy most azonnal adjak meg neki egy kiberbiztonsági szakértőnek valamiféle telefonszámát, elérhetőséget, mert, mert most emeltek le a kártyájáról nem tudom én mennyi pénzt a céges kártyájáról. És elmondta Aha. ezt a szorít, hogy fölhívták, gond van, be fog sülni, zárolják a számlát, nem tudom én, tökéletes magyarsággal, stb. stb. annak rendje, módja szerint megadta az adatokat, hogy nehogy, Uh, és, és így esett. Tehát, hogy, hogy, uh, én, én ezért azóta minden baráti társaságban mondogatom azt, hogy emberek nagyon figyeljünk oda, mert a következő az lesz, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia generált hanggal fel fog hívni az egyik Igen. családtagunk, hogy bajban vagyok, küldj most azonnal erre a számlára, mert stb. 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 Ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban már a virtuális emberrablás a divat. Az előbb-utóbb át fog jönni ide. Uh, ha már az unokázás csalás is, ugye szépen igen, elterjedt, úgyhogy úgy, nagyon készítsük fel a, az idősebb korosztályt, a fiatalabb korosztályt. Egyszerű a, a megoldás, tegyünk fel egy kérdést, hogy jó, elhiszem, fizetek, mondd el, hogy mi volt az első kutyánknak a neve. Igen. Mert azt ugye nem fogja tudni a, a mesterséges. Jó esélye, nem, igen.
1: De hát azt Még. a fenetudja, hogy amennyi Még. adatot megosztunk mi magunk a közösségi oldalakon. Hát a ja, és
2: azt se higgyük el, ha bárki a millás reggeliből felhív, mert ugye nekünk rengeteg hangvinták van sajnos az interneteken. És azt se higgyétek könnyű... el, hogy
1: az jó megoldás, hogyha a mi e küldöttek a játék megfejtéseken.
0: Az egészség Felszaladt a szemöldököm a homlokom
2: közepére, amikor olvastam hogy írt hogy elindult a sport szülők akadémiája, aki járatja edzésre a gyermekeit, és ott unatkozik, vagy éppen aktív figyelemmel követi csemetéjének a tevékenységét, az találkozik más szülőtársaival, sőt, hogyha mondjuk élesbe fordul a mérkőzés, vagy a megmérettetés, akkor ugye be is szokta dobni magát. én elnézést kérek a és sportcsarnokban mindenkitől talán amikor a gyerekem kempó magatartás. versenyén ö, artikulálatlanul üvöltöttem. Nem tudjuk, hogy mi ez a sportszülők akadémiája. Kiderítjük. De baj, most kiderítjük. Köv Károly a Magyar Edzők Társaságának főtitkára van a vonal a túlsó végén, ugyanis a Magyar Edzők Társasága indította a sportszülők akadémiáját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, és minden hallgatónak is. Jó jó reggelt, jó napot!
2: No, mi a sportszülők akadémiája, mi a kezdeményezésük lényege?
4: A sportszülők akadémiája onnan jött jött az ötlet, hogy a sportban három ilyen fő tillér van. Van a gyerek, aki a legfontosabb, van az edző, aki szintén nagyon fontos személy, és ott van a szülő, aki nélkül nem létezik a gyerekeknek a sportja. A gyerekekkel, a sportoló gyerekekkel nagyon sokan foglalkoznak, nagyon sokan foglalkoznak az edzőkkel is, többek között mi is tartunk nekik továbbképzéseket, de a szülőkkel viszonylag keveset foglalkoznak, holott a szülő akkor tudja segíteni a gyereke sportolását és az edző munkáját, ha föl van ő is bizonyos sportszakmai ismeretekkel vértezve, és tudja azt, hogy mit kell tennie azért, hogy a gyerek sikeres sportoló legyen. Hát
2: ez jó. Hú, ez egy nagyon nagy téma, és ezer dolog jutott eszembe. Nem tudom én, tehát hogyha az egyik gyerek mondjuk labdarúgó, a másik gyerek szertornász, és hol apuka, hol anyuka, orgya edzésre a gyerekeket, akkor nem árt, hogyha ők tudják, hogy mi tehetnek, mikor pihenjenek, miért azt a gyakorlatot csináltatja az edzőt, tehát valami ilyesfajta ismeretterjesztés van a háttérben.
4: Pontosan, e, e, ilyen dolgok vannak a háttérben. Először is a szülőnek tisztában kell lenni azzal, hogy ő milyen sportszülő. Különböző típusúak vannak, van, aki segíti a gyereket, van, aki közömbös, van, aki túlságosan segíti, az se szerencsés, és igyekszik esetleg az edzőnél is okosabb és bölcsebb lenni. Tehát jó, hogyha a szülő tisztában van vele, hogy mi az a szülői magatartás, ami a leghatnosabb a gyerek szempontjából. Erről szólt tegnap az egyik előadás, Kovács, Dr. Kovács Krisztina, sportsziológus, erről, erről is beszélt, és fölvázolta, hogy mi a helyes magatartás a szülők részéről. De rengeteg egyéb olyan téma van, amit elmondott ön is, meg például a következő foglalkozás, ami február 15-én lesz, ott elsősorban sportegészségügyi, sportorvosi kérdések kerülnek előtérben, tehát az, hogy hogy a, a, milyen sérülések fordulnak elő például a gyerekeknél, hogy kell azokat kezelni, mi a szülőnek a feladata ilyen esetben, mi, hogy kell regenerálni a gyereket, mikor térhet vissza a sportba, vannak-e olyan betegségek, amik valamelyik sportág üzésében akadályozzák a gyereket, például a cukorbetegség. Úgyhogy rengeteg ilyen téma van, amit föl lehet vetni, vagy például az, hogy van olyan gyerek, aki szeret versenyezni, a másik kevésbé. Tehát, uh-huh. hogy milyen korban, hogy versenyezzen a gyerek, hogy kell megtanítani versenyezni egy gyereket. Tehát ezek nagyon fontos téma.
2: Abszolút. Ha jól hallom, akkor ilyen előadás sorozatra kell berendezkedni azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt. Ez hogy zajlik egészen pontosan?
4: Igen, úgy döntöttünk, hogy minden hónapban tartunk egy ilyen foglalkozást. Minden hónap harmadik csütörtökjén, este 6 órától 8 óráig, részben jelenléttel lehet részt venni, tehát személyesen a Magyar Sportházában, a konferenciateremben, tegnap zufolásig tele volt a terem, közel 200-an voltak, és amellett a Magyar Edzők Társaság a YouTube csatornáján élőben lehet követni az előadásokat, Tegnap olyan 500 fő volt az, aki végighallgatta, de körbe ezeren voltak azok, akik egyáltalán belenéztek ebbe a műsorba. Na, Nagyon szép, szép számok. Tessék
2: mondani, nem tetszenek írni ebből egy könyvet? Sportszülők kézikönyve vagy valamilyen fantáziacímmel? Igen,
4: terve van véve, igen, pontosan terve van véve, úgyhogy ezt a dr. Kovács Krisztával már megbeszéltük, hogy készül egy ilyen sportszülők könyve, Amit hát szeretném minden minden sportszülőhöz eljuttatni, akár elektronikusan, akár nyomtatásban is, ahol mindenféle hasznos tanácsokkal ellátjuk, és tudja, hogy mi a feladata.
1: Uh-huh. Kicsit egy pár szót a szervezetükről is esetleg, hogyha mesélne, mert a Magyar Edzők Társasága az egy 30 éves szervezet, ami lássuk be, hogy bárkinek a, a becsületére válik, hogyha ilyen sokáig működtet egy, egy szervezetet, hogy ez, nem tudom, hogyha össze lehet rántani ezt a 30 évet, hogy körülbelül, hogy zajlott a, a társaság életében, mik voltak Igen. a fő...
4: Igen, hát a Magyar Edzők Társasága 1993-ban alakult, rendszerváltozás után, Aha. amikor a magyar sport eléggé mélypontra került, hiszen a korábbi támogatók kiszálltak belőle, aminek az is lett a következménye, hogy sok egyesület megszűnt, sok sportpálya megszűnt, és nagyon sok edző állás nélkül maradt. Aha akkor döntött egy olyan 50 fős társaság, hogy kellene egy érdekképviseleti szervezetet csinálni a magyar edzőknek. Így alakult meg a magyar edzők társasága. Ma is ez az egyik legfontosabb feladat, de időközben a szervezet elkezdte az edző továbbképzést csinálni, ugyanis 1996-ban megszüntették rendeletileg az edzők továbbképzését, ami egy nagyon nagy Hiba volt, hiszen az edzői szakma egy értelmiségi szakma, és hogy minden értelmiségi szakmában, pedagógusoknál, orvosoknál, jogászoknál, mérnököknél, kötelező továbbképzés van, ezt az edzőknél megszüntették. Ezt a hiányt próbálta pótolni a Magyar Edzők Társasága, Ma eljutottunk oda, hogy 2000 olyan edző van, akik kötelező kreditrendszerű továbbképzésben vesznek részt. Ezeket a továbbképzéseket mi szervezzük. Minden héten, szerdán délelőtt 10-12-ig online továbbképzés van, ahol az edzők megszerezhetik a kreditpontokat. Vissza... A másik nagyon fontos Oké,
2: okay, fejezze be a gondolatot, mert még a sportszülőkről közben hallgatók kérdeznének néhány dolgot arra, még kerítsünk sort.
4: Igen, igen, most gyorsan akkor még elmondanám, hogy mi gondoljuk az úgynevezett mesterezői díjat, amit a mesterezői kollégium, a legjobb magyar edzők adományoznak az arra érdemes edzőknek. Kiadjuk a magyar edző folyóiratot, és egy újabb feladat, ami tavaly óta létezik, a Magyar Virtuális Sportmúzeumot is mi gondoljuk, aki beüti a keresőbe, hogy hajrá magyarok, az pontosan meglátja, hogy miről szól ez a Magyar Virtuális Sportmúzeum.
2: No vissza akkor a sportszülők iskolájához. Azt kérdezze a hallgató, hogy mit lehet tudni azokról, akik itt előadást tartanak, diplomás testnevelők és táplálkozó tudományi szakemberek, vagy, vagy más körből származok. Ugye ez nem mindegy, mert nagyon fontos ismereteket lehet elsajátítani. A, a kérdések alapján legalábbis ez látható.
4: Hát ahogy említettem, tegnap dr. Kovács Krisztina, sportpszichológus tartott előadást, és Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok hizilata csapat edzője beszélt arról, hogy milyennek kell lenni a jó utánpótlás edzőnek. A következő foglalkozásunkon, február 15-én a sportkórház orvosai gyógytornászai, rekreációs, rehabilitációs szakemberei fognak előadást tartani a sportsérülésekről, az egészséges életmódról, táplálkozásról, a sportorvosi vizsgálatok szükségességéről. Lesznek előadások, a, a, tehát ahogy mondtam, a versenyzésről. Ott is egy kiváló pszichológus, dr. Fülöp Márta, aki ennek a versenyzés szakmának, nem csak a sportban, hanem általában nagyon nagy ismerője fog előadást tartani, de ezt a doktor Géci Gábor a tf ről aki elmondja, hogy hogy épül, hogy épül fel egy gyereknek a sportkarrierje, és mit tud ebben segíteni a fülő, vagy éppen szeretnék meghívni a magyar sportnak a felső vezetőit is, hogy mondják el, hogy milyen lehetőségek rejlenek az utánpótlás sportban, és hogy támogatja ezeket az, a, az állam. De meghívunk egyesületi vezetőket is, hiszen a sportolás, a gyerekek sportolása az egyesületekben zajlik, nagyon fontos az, hogy legyen olyan fórum az egyesületekben, ahol a szülők föl tudnak szólalni, hogyha vannak problémáink.
2: Oké, okay, még egy kérdés maradt bennem. A fair play, akár a, akár a versenypályán, akár a szülők részére. Erről kitérnek el, Mert mindenkinek van egy sztoria egy nekivadult apukáról, vagy nem éppen fair play módon versenyző csemetéjéről.
4: Hogyne? Szeretnénk meghívni olyan szakembert is, aki aki hát ezzel a területtel foglalkozik, sőt, esetleg megszólaltatjuk dr. Kamuti őt, aki a uh-huh. Nemzetközi Fertlé Bizottságnak az elnöke, és szeretnénk meghívni játékvezetőket is, akik elmondják, hogy mit tapasztaltak ők a mérkőzéseken, hiszen ők is nagyon so- sokat tudnak azért tenni, hogy a szülőkkel normális kapcsolat alakuljon ki.
2: Igen, hát meg ők, a, ők vannak sokszor célkeresztben, játékvezetők. Igen. Kiváló hát nagyon, nagyon jó a kezdeményezés, úgyhogy nagyon sok erőt kívánunk ennek a programnak a megvalósításához, meg sok sikert, hogy minél több sportszülő teremjék Magyarországon, és köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Há, igen, remélem én is, hogy így lesz, és én is köszönöm szépen a
2: megkeresést. Szép, napot, Szép napot, viszont hallása. Köpfkárója a Magyar Edzők Társaságának főtitkárával beszélgettünk abból az apropóból, hogy elindult a Sportszülők Akadémiája.
0: Na, hol az ép lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el
1: hogy itt várjuk ide, addig esetleg még, ha van egy-két üzenet is lehet feldolgozni.
2: Amikor apuka folyamatosan kosármetsen üvölt egy nagyot, mikor az ellenfél dob, majd amikor ugyanezt csinálom az ő fülébe, és nem az én fülembe jön az üvölt, és akkor elkezd verekedni hát ez egy rossz... Gyönyörű. Bravo, ez nagyon szép. Aztán hát a mai zenék nagyon megúszósak. DJ Gida. Hagyjuk már ezt.
1: Hát ez egy gondos, kézüves állogatás eredménye. Én a kettőtől
2: raktam össze a mai lisztet. Nagy odafigyeléssel. Nagy
1: odafigyeléssel,
2: gondosan. Néhányat újra kellett rendelni vagy van. mit csinálni? A, a, a biztos, az, ja, igen. olyan. Um. Na, és akkor uh, smittandi hírei után tetszik, nem tetszik, eszi, nem eszi, nem kap más, Ács kollega jön uh, megint ezzel a szamizdatjával, amit minnyáján tudjuk, hogy micsoda, de én a számra nem veszem ennek a rovatnak a nevét. Ács is in the air. Na, van itt kollega, majd, majd elvégzi a piszkos é. munkát, uh, úgyhogy érdemes velünk maradni, verbális játék, humor, pénz, csillogás, exotikus uticélok, kalandok, ízek, imák, szerelmek, ez lesz a rovat témája.
1: De ezt mondta az ács?
2: Nem, ezt én mondtam. Ja, jó.